0: Bog se javi, poštovani slušalci. Pratite specijalnu emisiju Radi je glas posvećenu Saboru Svetog Jovana Krstitelja. Naš današnji sagovornik je gospodin Stefan Drančić, katiheta pravoslavne partije Niške, pomaže Bog, dobrodošli u naš studio. Bog, Bog pomogo
1: i bolje vas našli vajstjenu sajavi.
0: Uh, Stefane, danas ćemo govoriti pre svega o, o prazniku Sabor Svetog Jovana Krstitelja, ali svakako ćemo govoriti uh, i o Svetom Jovanu Krstitelju. Govorit ćemo o tome zašto i kako je on bio taj prorok koji je neposredno priprema ljude za dolazak Sina Božijeg, zašto ga nazivamo najvećim čovekom rođenim od žene, zašto ga nazivamo najvećim prorokom i zašto ga nazivamo pretečom. Svakako i zašto ga nazivamo krstiteljem. Za početak ja bih voljela da upoznamo naše slušalce sa praznikom koji danas molitveno prostavljamo, dakle svakog 20. januara po novom kalendaru.
1: Mi proslavljamo praznik Svetoga Jovana Krstitelja 20. januara, dan nakon proslove Bogojavljenja, baš kao znak da je Sveti Jovan Krstitelj imao izričito veliku ulogu u događaju Bogojavljenja. I zato baš dan nakon Bogojavljenja se proslavlja praznik sa nazivom Sabor Svetoga Jovana Krstitelja, što nam jasno ukazuje na to da se ljudi saborno okupljuju i proslavljaju Svetoga Jovana Krstitelja. Ovakva praznična praksa nije jedinstvena. Naravno, i posle drugih velikih praznika, ličnosti koje su imali veliki značaj u događaju praznika se proslavljuju dan nakon praznika. Navešću jedan ili dva primera. Recimo, dan nakon Božića se proslavlja Sabar Presvete Bogorodice, upravo zbog njene velike uloge u događaju ovoga praznika. Kada smo već pomenuli rođenje ove ovaj, Presvete Bogorodice. Eto možemo navesti praznik Rođenje Presvete Bogorodice i da nakon tog praznika se proslavlja uspomena na njene roditelje Jovak i Majanu.
0: Bilo bi lepo da da supoznamo i sa ostalim praznicima koji su posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju.
1: U toku bogoslužbene godine Svetog Jovana Krstitelja proslavljamo više puta, dok dakle on ima svoje praznike. Isto tako moramo naglasiti prvo nedeljno proslavljanje, dakle na nedeljnom nivou se Sveti Jovan proslavlja svakog uturka. I to možemo jasno videti po obeležavanju po kanonima Oktojha recimo, dakle obeležava svoj na Svetoga Jovana Krstitelja na nedeljnom nivou, ali isto tako i u toku prazdičnog ciklusa smenjivanja praznika Sveti Jovan Krstitelj se proslavlja više puta. Ja bih tu izdvojio naravno ovi ovaj praznik koji se slavi 20. januara Svabra sv. Jovana Krstitelja koji je možda na trećem ili četvrtom mestu slava po broju svečara odnosno ljudi koji proslavlju kao svoga molitvenoga zaštitnika. On se proslavlja recimo 7. jula kao i rođenje sv. Jovana Krstitelja i 11. septembra usekovanje glave Svetoga Jovana Krstitelja. Pored ovog, slavi se i začeći Svetoga Jovana Krstitelja prvo i drugo obretenje glave, tako dalje.
0: Svetog Jovana Krstitelja, da, svakako. Sada bi bilo dobro da se osvrnemo i da nekako utvrdimo, da tako kažem, možda najvažnije trenutke, ako se mogu uopšte izabrati neki važniji od drugih, manje važnijih trenutaka iz žitija Svetog Jovana Krstitelja, ali ne, nešto što je možda sada namaza nauke i danas, da se osvrnemo na, na te najvažnije momente iz žitija Svetog Jovana Krstitelja.
1: Pa, zaista teško je govoriti o Svetom Jovanu Krstitelju koji je najveći rođen od žena, kako sam gospod Isus Hristos rekao o njemu. On je najveći od proroka. On je, dakle, u njemu se sažimaju sve proročke reči, u onom njegovom radosnom usliku kada je ukazao prilikom Čina bogojavljanja na Isusa Hrista, gle jadnje Božije koje je došlo da uzme na sebe grehove sveta i pokazao na gospoda upravom tom desnom rukom kojem će ga kasnije krstiti u reci Jordan. Sveti Jovan krstitelj je jedna od redkih ličnosti kojima se proslavlja rođenje. Mi recimo u crkvi imamo običaj da proslavljamo danu pokojenja, Zato što je to dan prelaska duše na nebesa i u raj, u život večni. Međutim, pored gospode Isusa Hrista i majke Božije Bogorodice i svetom Jovanu stavimo rođenje, kao praznik Ivandan, koji smo malo prenaveli. Sveti Jovan krstitelj je ličnost u kojoj je prorokovan u starom zavitu. Dakle, on je osoba čije je rođenje najavljeno kao što je najavljen dolaz za gospode Isusa Hrista, Recimo u starozavetnoj knjizi proroka Malahije možemo naći u trećoj glavi stih da, da je prorok Malahije nagoveštava i kaže Evo ja ću poslati anđela svojega koji će pripraviti predvonom put i izne da će gospod doći u crku svoju kojeg vi tražite, anđel zavetni. Kojeg vi želite, evo doći će veli gospod nad vojskama. Upravo dakle taj anđel koji će doći glas vapijućeg u pustinji kako Takođe ga tako nazivaju proročke reči. Oni koji će doći da ispravi puteve pred gospodom jeste sveti Jovan Krstitelj. I u istoj knjizi proroka Malahije nalazimo i iskaz Evo ja ću vam poslati Isaiju proroka pre nego li dođe veliki i strašni dan gospodnji. Ovo možemo povezati sa gospodnjim rečima koji je rekao da je upravo Ilija onaj za koje je nagoveštovanu da će ponovo doći, dakle drugi Ilija koji će doći jeste upravo Sveti Jovan Krstitelj i to je sam gospod Isus Hristos, dakle, objasnio i najavio. Sveti Jovan Krstitelj se rađa na čudesan način. Dakle, ceo njegov život jednostavno o čak je čak liči na život gospodnji. Kao što je život gospodnji od početka bio čudesan, od samoga začeća, tako i kod Svetog Jovana Krstitelja. Roditelji Svetog Jovana Krstitelja, Sveti Zaharija, Sveštenik i Elisaveta, nisu imali dugo godina dece i tek u svojoj starosti su darovani od Gospoda Boga detetom. U to vreme u narodu je smatrano da je na neki način kletva od Gospoda Boga, ne imati blagoslov za dalje umnožavanje poroda na zemlji zbog nekog velikog greha, Ne imati dete. Međutim, to nije bilo tako jer su oni bili izuzetno pobožni ljudi, blagočestivi ljudi, molitveni ljudi i zapravo njima gospod nije davao da imaju dete ranim, u ranijim godinama Ne zbog toga što nisu bili dostojni, nego jer se čekalo da se navrši vreme, da se ispuni vreme za rođenje sv. Jovana Krstitelja, a da bi narodu koji su svedočili o njihovom životu bez deteta pokazao čudo svoje sile, kako je on moćen da je i ljudima u starosti daruje dete u godinama života čovekovog kada se ne očekuje da muži i žena mogu imati dece. Sveto pismo nam svedoči da je njegov otac Zaharija imao viđenje u hramu i da mu je anđeo gospodnji stajaći sa desne strane kadionog oltara nagovestio rođenje deteta. Sveštenik Zahari ostao zbunjen, bijevajući svestan životnih okolnosti i kao znak da će su istinite reči gospodnje koje donosi anđeo Gavrilo, znak je bio da će onemeti i da neće moći da govori sve dok se ne ispuni Događaj o kojemu je Anđeo govorio i prorokovo. I zaista svešteni Zaharija, kada je izašao iz hrama, nije mogo da govori, postoji nem I znacima je samo davao poruku ljudima da se nešto dogodilo i oni su to razumeli. I ostali su svi čudeći se i čekajući šta će se dogoditi nakon toga. Kada se rodio Sveti Jovan Krstitelj, bila je velika radost i veselje. Rodilo se dete u domu od starih roditelja i željeli su da mu daju ime po nekome koji je već živeo u njihovom domu, oca, dede, pradede, to je bio običaj u ono vreme kao i danas, po tradiciji. Međutim, njegova majka je zahtevala da se on zove Jovan. Ostali su zbunjeni jer takvog imena nije bilo u njihovoj porodici, familii. Pitali su sveštenika Zahariju kako želi da mu se zove dete i on je zatražio das, da, da, dasku Dašćicu i napisao je na njoj Jovan mu je ime. Tog trena se razrešila nemoć njegovog govora i on je tada proslavio gospoda Boga govoreći jednu himnu koja je ostala zapisana u Evanđiju po Luki. Nakon toga opet je doživeo sudbinu gospoda Isusa Hrista jer se rodio šest meseci nakon toga. Njegove, njegova majka i presveta bog djeva Marija, bogorodica, su bile rođake čak. Znamo da kada se gospod Isus Hristus rodio, da ga je car Irod tražio da ga pogubi i da je nemogavši da ga nađe, jer je Andžel rekao Josifu da ide sa majkom i detetom u Egipat kako bi izbjegao stradanje. Stranje koje je Irod pripremio upravo jer nije mogao da pronađe bebu Isusa kod kojeg se bojao. On je car Irod naredio pokolj mladenaca dece do dve godine u Viklajemu. Ovo je moglo da bude i končina života Svetoga Jovana Krstitelja koji je i tada bio još uvek mali, još uvek dete, svega šest meseci stariji, pa su i oni morali da beže, isto tako. On je pobjegao sa majkom, a sveštenik Zaharija, budući izuzetno veren i molitveno jak, ostao je da služi u svom hramu. U Evanđelju po Luki možemo naći da sam gospod Isus kaže za njegovog oca Zahariju da je postradao između Na, na, na vratima hrama dakle između hrama i kadirom šatvenika dakle da je da krv njegova vapije za pravdom i za, i za, i za, i za osvetom vidite a, po predanju ono dakle, što nije zapisano u svetom pismu tumači su zapravo ovo razumijeli na sledeći način želeli su od njegovog oca Zaharije da saznaju gde je Jovan krstitelj jer se je mislilo zbog njegova čudeksna uređenja da nije možda on taj koga se car Irod boji Tražili su od njega priznanje, on priznanje nije dao i zbog toga što je zaštitio život svog deteta, plata je bila smrt. I on je dakle svoj život izgubio, branići domostro ispresenja gospodnjeg, branići život svog deteta, tek rođenog. Dalje je Sveti Jovan Krstitelj provodi svoj život u pustinji. Isto jedno zanimljivo predanje kaže da je sveti Jovan krstitelj mogao da bude pronađen od carskih vojnika dok u, 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 u samoj pustinji. On i njegova majka Elisaveta sakrili su svoj jedni pečeni, kaže, tu su blizu prolazili carski vojnici i kaže da se pečena čudesno zatvorila. I njima se zatvorio vid i nisu mogli da ih vidio unutra i samo su tako prošli pored njih. Pošto je majka bila već u starim godinom i kada ga je rodila, ona se upokojila, a on je svoj život i odrastanje proveo u pustinji. Savremeni istraživači su mišljenja da je zapravo Svet Jovan Krstitelj rastao u pustinji, ali pod okriljem jedne jevreske religijske zajednice koje se nazivaju eseni. Eseni su inače karakteristični po veoma strogom životu, po veom praktikovanju velikih i teških postova i po tome što su imali taj neki apokaliptični duh, ako možemo tako da nazovemo. Dakle, bili su izuzetno usmerjeni prema dolasku Mesije i, prema, e, i izuzetno su poštovali i cenili proroke u, u starog zavetu. Čekali su i oni kao i savostatak izraelskog naroda, jevreskog naroda oslobođenje od zajevojvača. Uvek su imali onu jaku ideju obnovi carstva Davidovog i čekali su tog nekog Mesiju koji će da donese carstvo i da ponovo vrati slavu Izraelja. Nažalost, očekivali su zemljsko carstvo, ali nisu razumeli da gospod zaista dolazi kao цар, ali da donosi duhovno carstvo. Carstvo nebesko, upravo ono carstvo o kojem je sveti Jovan protpovedao i za koji je želeo da pripremi narod da bi mogli da spoznaju gospode Isusa Hrista.
0: Mnogi su u svetom Jovanu krstitelju, kao što ste rekli, prepoznavali ili verovali da je on taj Mesija ko ga čekaju no čini mi se da i u liku Svetog Jovana Krstitelja kao i u liku Presvete Bogorodice možemo vidjeti to potpuno potpuno postu, poslušanje potpuno posvećenost onome zašto su predodređeni, zašto je gospod rekao da, da, da je ono što će oni raditi i to nekako možemo prepoznati u liku Svetog Jovana Krstitelja
1: apsolutno Svet Jovan Krstitelj je bio veoma cenjen prorok I mnogi ljudi su verovali za njega da je možda i on taj mesija koji treba da dođe, znate. Ali on je uvek za sebe smerno govorio da on nije mesija i da je on glas vapijući u pustinji, onih koji treba da pripremi ljude za dolazak Isusa Hrista. I za poznanje carstva i sile gospodnje koji trebaju da se projave u svetu, za dolazak carstva nebeskoga.
0: To isto možemo reći i za taj trenutak uh, krštenja. Gospoda Isusa Hrista i ta činjenica da on njega prepoznaje da on zna ko je on, da se on njemu obraća i da, da kaže kako, kako će on krstiti njega kada bi gospod trebao da krsti Svetog Jovana Krstitelja, ali to to slušanje zapravo zapovesti i isprovođenje onog što gospod kaže da, da to jeste poštovanje zakona i na kraju ipak krštenje gospoda Isusa Hrista Tako je
1: Sveti Jovan Krstitelj dakle propovedu reci Jordanu. I kaže kako sam tekst evangelja kaže, recimo evangelju po Mateju, kaže ljudi su mu dolazili i ispovedali su grehe i krstili su se. Takođe i Luka to opisuje. Dakle ljudi su njemu dolazili, on je stajao u reci Jordan i krštavao je sve ljude. Pazite, naglašava se ispovedanje grehova, pa kreštenje. Dakle, potpuno pokajanje prekreštenja, kojim se omivamo simbolično od, od grehova, od starog života i pripremamo se za nov život, za poznanje, očišćeni. Dakle, neka vrsta, ajde da kažemo, duhovne katarze koja se događa, ma, koja je postaje vidljiva i očigledna jednim materialnim spirenjem, pranjem. Voda znamo da danas služena da peremo ruke, recimo, naročito u ovo. Čudno i teško vreme ove epidemije naglašava se kolika je važnost da bismo telesno bili zdravi da peremo ruke tako, često i da to može pomoći da se ne zarazimo virusom koji može da bude smrtonosan. Isto tako i u duhovnom životu, čestim pranjem duše i spovedenjem grehova čuvamo se od smrtonosnog virusa, upravo onog koji opisuje apostol Pavle da se tremo bojati samo greha, i oni koji se ispovedaju gospodu i oni koji žive trude, sada žive čisto i pobožno, mogu radosno da uzviknu kao postav Pavle, smrti, gde ti je žalac, ade, gde ti je pobjeda. I sveti Jovan Krstitelj isto tako priprema ljude za dolazak gospode Isusa Hrista, govoreći im, porodi Aspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Ovo su jako ozbiljne reči, zamislite da danas nekome kažete Porodi škorpijini, neznalice, vi ste loši, vi ste lukavi, vi ste takvi, takvi. Zašto bežite od onog koji treba da dođe? Vi niste pravedni. Pazite, su ozbiljne optužbe i to prema ljudima koji su bili cenjeni u narodu. Jer on se ovde obraća narodu, ali vidiši Saduke i Fariseje, onda tek govori ozbiljne optužbe. Zašto baš njima? Sadukeji i fariseji su bile jedne religijske frakcije u izraelskoj religioznosti koje su bile izuzetno poštovane. Sadukeji su bili nosioci usmenog predanja, to je fariseji, oprostite, a Sadukeji su bili nosioci onog pismenog predanja. Oni su tumačili sve to pismo, međutim nisu verovali u vaskresenje mrtvih, eto po tome su se odlikovali i bili su pri hramu. Onim koji su trebali da uveravaju narod u Božju premudrost, u silu, da daju narodu jednu uh, duhovnu utihu u skoro izbavljenje, upravo oni su uradili sve ono nasuprot onome što su ljudima propovedali. Dakle, zato i gospod u, u Evangelju često zove licemerima, jer su živjeli život koji je bio u suprotnosti onim što su propovedali i ljudima su govorili da ispunjavaju zakon koji nije bilo Lako ispuniti A da pritom oni nisu to sami činali Dakle tomu je bilo to njihovo licenarstvo I zato ih sveti Jovan Budući svestan takvog načina života Ovako strogo i teško prekoreva. I kaže rodite Dakle rod dostajem pokajanja A taj rod dostajem pokajanja Jeste zapravo Ispovest promena života Zamoliti Boga Da se oproste grehovi učiniti izvinjenje bližnjem, da kada nam smo se zadnji put izvinili, ko se nama poslednji put izvinio za nešto. Mi se ispovedamo u crkvi, da, kod sveštenika, ali da li se trudimo da izgladimo ono što smo učinili, ono za što smo se ispovedili. Dajemo razmišljati o tome, Sveti Jovan krstitelj ima uzvik koji je aktualan i u ono vreme, ali isto tako i danas. Dakle, propovednik pokajanja. Zato i na ikoni drže uzdignutu ruku. Koje, ta, ta uzdignuta ruka sa toga Jovana, na ikonama upravo pokazuje njegovu proročku funkciju, ali pokazuje da ima nešto važno da nam kaže. A to je upravo poruka da se promenimo i da budemo bolji, da bismo mogli da vidimo Boga. Jer ljudi u ono vreme nisu mogli vidjeti Boga baš zato što im je srce bilo nečisto i zatvoreno za viđenje Boga.
0: Kada sagledamo žitje svetog jovana krstitelja zaista nekako možemo da doživimo jedno vreme koje je bilo preto više od 2000 godina i možda je nekima i teže da nađu odnos tog vremena sa svojim današnjim našim trenutkom ili sa nekim budućim vremenom koje tek dolazi ali o tome ćemo na kraju mislim da je jako važno da nekako Kako rekao ste, život Svetog Jovana Krstitelja zaista nalikuje i kao da, da podsjeća na e, život Gospoda Isusa Hrista, pa tako i njegovo stradanje. I, i taj je. trenutak stradanja, mislim da je važno da iz njegovog žitija nekako se podsjetimo i ovog trenutka.
1: Život Isusa Hrista i Svetog Jovana je zaista mistično povezan i vidite, recimo, Gospod Isus Hristos započinje svoju propovedu to je strikno naglašeno u Marku u Evanđelju, prva rečenica kojom Gospod počinje propoved jeste pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. A ovo je upravo u Evanđelju i rečenica kojom Jovan poziva narod na promjenu i na pokajanje. Vidite, u ono vreme Jovanovska škola proročka je bila izuzetno jaka i Jovan ima svoje učenike i na više mesta je pisano o tome da, recimo, Jovan šalje svoje učenike do Isusa. Kada je, recimo, Jovan bio u tamnici, on je poslao Isusu u učenike svoje, pitajući ga jesi li ti taj o kojem je govoreno da će doći. I onda gospod kaže učenicima, neću ja reći za sebe, parafraziram, ko sam ja, ali evo, govorite dela koja vidite. Slepi vide, gluhi čuju, mrtvi vaskrsavaju, siromašnjima se propovede evanđelje. Uh, to je čak išlo do te mere da, recimo, Jovanovi učenici uh, razgovaraju sa Isusovim učenicima, sa apostolima. Pa, recimo, pitaju uh, oni zajedno sa Fariseima, kaže, evo, kaže, mi često postimo, a tvoji učenici ne poste, zašto je tako? Prim gospodu odgovara, ne može, kaže, čovek da posti dok je ženik sa njima, misleći, svatovi da poste, ne mogu dok je ženik sa njima, ali, kaže, oduzeće se ženik kod njih, kaže, i onda će postiti. Zato recimo u dane posle Vaskrsa ne postimo prvu nedelju tako. To je običaj u crkvi. Sveti Jovan Krstitelj, ja bih ovde se samo vratio na događaj i bogojavljenja. Sveti Jovan Krstitelj ima izuzetno veliku ulogu u krištenju gospoda Isusa Hrista. U njemu se sažimaju sve proročke reči i on je, dakle, poslednji od proroka, a možemo reći prvi od apostola. I u Lukinom Evanđelju se naglašava da su zakon i proroci do Jovana Krstitelja, a od njega je carstvo nebesko. Od njega, od svetoga Jovana Krstitelja, nadalje se blagovesti carstvo nebesko. On je predstavljao političku pretnju za cara Iroda, jer je zapisano na Evanđelju da je on zapravo kritikovao ljude i nije bio on strog samo prema ljudima da promene svoj život. Bio je strog i prema velikašima, prema caru. Rekao caru Irodu, prekorio ga javno što je uzeo ženu svog rođenog brata sebi za ženu, pritom dok je njegov brat još uvek živ. On je doveo, dakle, njegovu ženu u svoj dvor i držao je sebi kao ženu. Zajedno je doveo sa njenom sa njenom čerkom. Dakle, je uzao bratanicu čak na svoj dvor. I svet Jovan ga je strogo kritikovao zbog toga. Car Irod je, može se vidjeti u Evanđelju po Luki, izuzetno poštovao Jovanekrstitelji i savjetovao se sa njim. Međutim, kada je on postao politička pretnja po njega, on ga je uklonio, da kažemo, iz naroda, time što ga je stavio u tamnicu. I dozvolio je pristup u tamnicu samo Jovanovim učenicima. Svet Jovan krstitelja gubi svoj život za pravdu. On gubi svoj život branići svetinju porodice. I zato se on danas smatra zaštitnikom porodica. Taka, porodice koje su u problemu, koji su u bračnim neslogama, u netrpeljivosti, treba da se mole Svetom Jovanu Krstitelju i on će pomoći. Njegov život se završio na način kako što se i život svih starozavetnih proroka jednim teškim velikim stradenjem, zbog vere i zbog pravde. Ne učinjuši zlo, izgubio je glavu zbog osvete Irodiade, žene cara Iroda, i to je već praznik usekovanja glave Svetoga Jovana Krstitelja, reći ću par reči o tome car Irod je imao jedan velike događaj beležavao svoj rođendan to je bio povod za veliko slavlje da je rođendan, da je slavlje da je neumerenost i nepokajanje tu je i preterivanje zapadanju u strasti tako su oni zapali u strast pijenja vina dakle bili su pijeni i car u takvom jednom stanju rekao čerki Irod i Ade u Salomi obduševljan njenim da kažemo, plesom, jer je to bila i, i jedna igra koja se nazivala Igra sedam velova, tokom kojih se igračica postepeno oslobađala svoje odeće. I to je bilo uglavnom ples za uskre krugove ljudi. On, bivajući oduševljen takvim plesom, probudivši su njemu i bludna strast, on je rekao Zaišti, zatraži od mene šta god želiš, makar bilo i pola moga carstva. I ona je postupila Pa da kažemo, iz njenog ugla mudro posavetovala se sa svojom majkom i ova je želela ne pola carstva, želela je da zadovolji svoju sujetu i žalju za osvetom tražila je glavu Svetoga Jovana Krstitelja Car Irod nije ovo učinio sa radošću prvo jer je cenio i savetovao se dalje sa Svetim Jovanom Krstiteljem iako u tamnici, a druga stvar bio je svestan da narod drži Svetoga Jovana za proroka I plašio se reakcije naroda, znate, bojao se socijalnih nemira ukoliko pogubi Svetog Jovana Krstitelja, ali ipak je dao reč pred najvažnijim ljudima u njegovom carstvu, nije želao da povuče reč i naredio je pogubljenje Svetoga Jovana. Stražari su otišli, pogubili su Svetog Jovan u tamnici, i doneli su zaista na tenjiru glavu svetog Jovana Krstitelja. Zato se sveti Jovan Krstitelj na pojedinim ikonama i slika kako drži u svoj desnoj ruci svoju glavu dakle, slično kao što se slika sveti car
0: Lazar. Pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Činim se da danas nekako lagodno gledamo na važnu rečenicu koja mi je sveti Jovan krstitelj opominjao tada za vreme svog života, ali danas nas opominja. I možda, ako zamislimo svetog Jovana krstitelja danas, takav kakav jeste, da progovari u ovo vreme diplomatije, kada biramo reči, pa evo mi u ovoj emisiji kada govorimo svetom Jovanu krstitelju, biramo reči, šta ćemo reći i kako ćemo se izraziti. I generalno danas ljudi biraju reči kad žele da nekom kažu da je nešto pogrešio ili da, da nas podsjeti na, na to ko smo i kakvi smo. Pa i sami sebe kad podsjećamo, biramo reči. I eto, ove reči koje su vrlo direktne, tu nema, e, o, nema nekih njasnoća, tu je sve vrlo jasno. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Šta nam danas poručuje sveti Jovan krstitelj? Šta nam u ovom trenutku, našem današnjem poručuje kada pogotovo evo u ovim izazovnim vremenima kada smo preplašeni kada smo stisnuti žini nam se sa svih strana kad su nas mnoge nevolje snašle kad smo nekako vidimo sebe kao ljude kojima je potrebna pomoć, kako smo mi u nekoj lošoj poziciji, ne vidimo šta to potiče od nas, gde su naše greške, ne vidimo zašto mi to treba da se pokajemo, ne vidimo zašto treba da zablagodarimo gospodu, nego samo tražimo ono zbog čega treba da žalimo i, i, i gde nam je potrebna pomoć. Nekako ne vidimo šta nam je dato u ovim teškim vremenima, kakva blagoda je nama data. U tim, I u ovakvoj situaciji nekako je zaista važno da se još jednom podsjetimo smisla i značaja ovih reči Svetog Jovona Krstitela i toga šta nam on danas poručuje i šta mi danas možemo da izvučemo iz, iz njegovog života, ali iz onog što je on propovedao.
1: Na njegov poziv pokrite se jer se približilo Carstvo Nebesko možemo i da nadovežemo odmah onu blaženu, blažen i čisti srcem jer će Boga videti ako se ljudi ne pokaju oni ne mogu da vide gospod Isusa Hrista i da ovo nije samo prazna reč možemo videti u evanđelju da ljudi koji su ujako gledali život Isusa Hrista slušali neizrecive reči blagodati propovedu Carstvu Božjem gledajući čuda koje on činio nisu se preobraćali ka gospodu dakle nisu razumevali i videli čuda kao takva nego su osuđivali zapravo gospoda umjesto da vide čudo i da se uvere da je gospod Isus zaista spasitelj, da je on taj o kojem je govoreno oni su ga optuživali što čini čudo u subotu a ne u neki drugi dan eto to su konkretno optužbe recimo koji su farisei iznosili protiv njega dakle zatvorene su im oči uma i srca da gledajući na vide i da slušajući ne čuju zašto? zato što nisu imali čisto srce nisu imali onu pokajnu molitvu u carinika u hramu Eto, da se povežem sa evanđeljem, sa pričom iz evanđelja po Luki, priču o cariniku i fariseju. dokle ne trebamo se hvaliti pred gospodom kako smo pravedni kao farisej, trebamo da se bijemo u prsa svojeg ovreći gospode, nisam dostojano, prosti mi. Pomozimo, ne veriju. Jer ćemo kroz vrata pokajanja Zapravo da obrišemo vrate i prozore naših srca i moći ćemo iz našeg srca da gledamo na svet onakvim kakvim, kakvim ga je Bog stvorio. Ukoliko ne obrišemo vrata i prozore svoje duše, nećemo moći da vidimo ništa drugo osim te svoje sobe u koji smo zarobljeni, osjećamo zarobljenje u sebi. I upravo zbog toga danas tolika bojazan, toliko smo se zatvorili, toliko se bojimo. Baš zbog toga što u nama je nekako prisutno često neko maloverje. Znate, prisutno je nama preteljena obazrivost, ne kažem ja, kaže narodna izrka ko se čuva i Boga čuva, ali hajde da uvedemo i malo vere u to, hajde da se ne zatvorimo potpuno pred svojim bližnjim i da vidimo našeg bližnjeg koji onako čeka našu pomać, a mi da se bojimo da mu priđemo iz straha od svoje lične smrti kad kažem smrt ne znači samo telesna smrt znači smrt kao gubljenje ugleda u društvu znači smrt kao gubljenje benefite kao gubljenje materijalnih sredstava jer ako vi pomognete date nekom nešto vi ste izgubili tako to, ali to je materijalni možda gubitak ali je dobitak za večnost i na to nas pozvao i sam Sveti Jovan Krstitelj a te u evangeliju po Luka njemu su prilazili i vojnici carinici On je davo pouke kako da promene svoj život Da bi se približili carstvu nebeskome Pa je rekao da nikoga ne maltretiraju i, da I da ne traže veću platu Da budu zadovoljeni onim što imaju Carinicima je rekao da budu umereni Da ne traže naroda više poraza Nego što treba Da budu milostivi Dakle svakom je davo savet i pouke Kako da promeni svoj život Baš onako kako to danas čine sveštenici U našoj crkvi nakon sve te tajne ispovesti pokajanja Znate, sveštenik da je pouke za duhovni život, pouke kako da se ispravimo, isto kao što je po uzoru na Svetoga Jovana Krstitelja, koji je poučavao ljude kako da pripreme putove u svom srcu, da bi mogli da spoznaju Gospoda Isusa Hrista. Danas, u vreme ove pandemije, ljudi se izuzetno boje samo za sebe. I trebamo da se setimo da ne trebamo da zatvorimo svoje srce za bližnjeg. Ono što mene lično pogađa jeste da kod nekih ljudi koje su imali problema sa virusom, koji su bili pozitivni, koji su se Bogu izlečili oni su mi svedočili da je njih počela da odbacuje rodbina, plašeći se kao da su oni i dalje bolesni, a više zapravo nisu. Dakle, oni su sada na neki način postali stigmatizovani, odbačeni od svih i jako je sve prošlo. Pritom tu su ljudi crkve, crkveni ljudi i i njihovi rođaci, neki jesu crkveni, neki nisu. Ali to nam svedoči prvo o našoj, ajde da kažemo, jednoj intelektualnoj neinformisanosti o virusu, u svojom situaciji. Sa druge strane, to nam svedoči u našem maloveriju. Pa čoveč, čak je koji čovek bolestan, od, treba mu odneti makar pred vratima ono što je za njegove potrebe. Sutradan, kad mu bude dobro, treba radosno da pri, bude primljen nazad u zajednicu, a ne da se i dalje bojimo njega. Pa zar tako savjetovao da ga odbacimo ili bi nam rekao pomozitemo. Ovdje bih podvukao da su u vreme četvrtog veka, dakle u četvrtom veku je bila, ovaj, nakon desetog velikog progona hrišćana, bila je jedna epidemija kuge, velika. I kaže da su tada hrišćani stekli veliko poštovanje u carstvu, u Romijskom carstvu, tako što su oni išli i pomagali ljudima, bez obzira na veroispovest, bez obzira da li su hrišćani mnogobošci, pagani, neverujići, bilo kako, pomagali su bolesnim od kuge, nosići im hranu, vodu i sve za njihove potrebe. Ne bojaći se za svoj život. I gospod ih je čuvao. Ali vidite kako su oni veliku veru pokazali. To je potpuno usmerenje na život večni. I celo naš život zapravo treba da bude... Priprema za večni život, a ne da se bojimo samo za ovo zemaljske dobiti koristi, jer kako kažu stihire posmrtne, kaže, idemo na mesto gde idu i, 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 i carevi i prosjaci, ali šta će biti posle, trebamo već sada da razmišljamo i, i da se pripremamo za, za to.
0: Pa ja nekako verujem da bi nas tome poučio i Sveti Jovan Krstitelj. Na današnji dan, 20. januar, po novom kalendaru, mi molitveno prosavljamo sabar Svetog Jovana Krstitelja. Naš današnji sagovornik na, na ovu temu bio je gospodin Stefan Drančić, katihita pravoslovne eparhije Niške. Još jednom se zahvaljujemo na današnjem razgovoru. Hvala i vama. Pamjat pravedna, Gospod, hvala mi Tebi je žedomljejet svi djeteljstvo, gospodne preteče, pokazal bos ja jesi vo istinu i prorok ov česnjejši. Jako istruja kresti ti spodobil s ja jesi propovjeda ono go, tjem za istinu postrada vradu Blagovesti je Isus što Bog daje Boga ja vašeg se plotiju zemlju što ga greh mira i podaje u na